0: O título do sermão dessa manhã é Avançai, e ele é baseado, esse título é baseado especialmente no verso 39 de Hebreus, capítulo 10. Nós terminamos de ler esse versículo. Aqueles que creem em Jesus Cristo são identificados nesse versículo 39 como aqueles que não voltam atrás, ou seja, aqueles que seguem em frente, aqueles que avançam o tempo todo. Essa é a ideia que nós encontramos em Hebreus 10, 39, e quando essa carta foi escrita, algumas pessoas da igreja estavam desanimando do cristianismo. Quando essa carta foi escrita, algumas pessoas estavam, de certa forma, inclinadas a voltar ao judaísmo, ou então outras pensando em retomar ou assumir um estilo de vida totalmente mundano. Hebreus escreve para encorajar aquelas pessoas a prosseguir firmes na fé. A grande questão é como avançar, de que maneira nós podemos continuar caminhando, uma vez que nós somos inclinados a abandonar as reuniões, como lemos em Hebreus 10, 25, ou uma vez que também nós somos inclinados a, ou pressionados a ceder às tentações do pecado. Hebreus, capítulo 10, de 32 a 39, nos ajuda, ele responde como devemos prosseguir, como devemos avançar. Em primeiro lugar, quando olhamos os versos 32 a 34, nós vamos aprender aqui que nós avançamos rememorando o passado. E, em segundo lugar, a partir do verso 35 até 39, nós avançamos vislumbrando o futuro. Assim como um bom motorista, né, para que ele possa dirigir bem, ele vai estar sempre olhando para o retrovisor, para aquilo que consta atrás, olhando também para frente, para que assim ele chegue ao seu destino. De acordo com essa carta aos hebreus, nós avançamos rememorando o passado. Olha aí verso 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como espetáculo tanto de opróbrio, ou seja, de insultos, como diz a NVI, quanto de tribulações ou de maus-tratos, como diz a nova Almeida atualizada, ora tornando-vos coparticipantes com, aquele, com aqueles que desse modo foram tratados. Os leitores são incitados aqui, são chamados a lembrar do passado, rememorar aquela boa época em que eles foram iluminados, ou seja, a época da conversão deles. Eles deveriam pensar naquele tempo da conversão deles. Eles tinham que se lembrar do início da vida cristã e eles tinham que, certamente, especialmente, trazer à memória que o início da vida cristã foi marcado por luta e sofrimento. Está aí no verso 32. E quando a gente olha para essa palavra, e é para essa expressão, melhor dizendo, luta e sofrimentos, é, não se trata de uma perseguição que foi incitada ou encaminhada pelo Império Romano. O grande fato é, quando um judeu se tornava cristão, especialmente a partir da metade do primeiro século da nossa era, esse judeu perdia o apreço, ele perdia também o apoio da sua família e da comunidade judaica. A gente normalmente lê né, sobre cristãos que se convertem, é, é, pessoas que são do islamismo, saem, então, do islã e abraçam o cristianismo, e são abandonados, são execrados pela família e pela comunidade. Pois bem, isso não é uma experiência nova. Já acontecia lá a partir da metade do primeiro século, quando um judeu se tornava cristão. A gente tem uma leitura, às vezes, bastante romântica, não é, da fé judaica, mas a gente precisa olhar com mais atenção para o próprio Novo Testamento, então pode soar estranho isso, essa ideia de perseguição por parte dos judeus, uma vez que Jesus era judeu, uma vez que os apóstolos eram judeus, uma vez que a igreja, de certa forma, constituída ali no dia de Pentecostes, era formada por judeus e por prosélitos, ou seja, pessoas que eram adeptas, gentil, pessoas gentias que eram convertidas à fé judaica. Então, a gente pode até dizer isso, não é errado a gente afirmar que o cristianismo nasceu e cresceu no seio do judaísmo, mas, apesar disso, você é convidado a olhar para o livro de Atos, você vai perceber ali no livro de Atos que logo nos primeiros dias da igreja, os apóstolos, os primeiros cristãos foram perseguidos pelos judeus, você encontra de certa maneira, uma atitude de beligerância, de desagrado dos judeus para com os cristãos em, ato, em Atos 4, de 1 a 22. Você encontra isso de novo em Atos 5, de 17 a 42. Você encontra novo, é, in, nova incitação, ou nova iniciativa contrária aos cristãos por parte dos judeus em Atos 6, de 8 a 15, ou 8, de 1 a 3, ou 12, de 1 a 3. E é interessante que, quando você olha para o finalzinho dessa, da, daquela, daquela primeira divisão de atos, ali no finalzinho do capítulo 6, você vai perceber que, inclusive, um dos perseguidores, um dos judeus que perseguiam os cristãos, se chamava Saulo. Saulo perseguia os cristãos, retirava-os das suas reuniões, e era um ferrenho opositor. Na segunda metade do livro, é o próprio Paulo agora, com nome e com coração mudado, que é perseguido também pelos judeus. Isso acontece da primeira viagem missionária, 13, 44, 45, 13, 50, 51. Você vai ver isso no capítulo 14, no capítulo 17, no capítulo 18, no capítulo 19, no capítulo 20, no capítulo 21, no capítulo 22, no capítulo 23, especialmente no capítulo 23, você vai encontrar Paulo sendo pressionado, sendo acossado pelos judeus, que eram um Contrários a ele, e por causa disso ele é preso, ele agora tem que responder diante das autoridades e termina o livro de atos com Paulo preso em Roma por conta da oposição dos judeus. E a situação não melhorou nas décadas que se seguiram. A partir desse ponto se tornou cada vez mais beligerante, isso que é mostrado, ou que é retratado aqui pelo autor da carta aos hebreus de certa forma, está nos informando o que aconteceu com os primeiros judeus que se tornaram cristãos. Eles foram expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Às vezes, também, eles... Aqueles que não participavam diretamente ou que não sofreram diretamente, eles acabaram também se compadecendo daqueles que estavam encarcerados. Olha só o que acontece. Vale a pena a gente prestar atenção nesse texto. O início da vida cristã, daqueles primeiros convertidos do judaísmo, foi constituído de luta e de sofrimentos. Quando olhamos para o verso 34, aqueles cristãos suportaram até perder os seus bens materiais, e eles abriram mão dos seus bens materiais, e eles tinham certeza de que possuíam tesouros no céu, olha o verso 34, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio, vocês aceitaram o espólio, como diz a nova versão internacional, vocês aceitaram o confisco dos seus bens, os seus bens foram confiscados e o verso 34 termina assim, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável, ou como a gente lê na Bíblia a mensagem, se os amigos eram presos, vocês ficaram do lado deles, se os inimigos atacavam e tomaram seus bens, vocês os deixavam ir com um sorriso, sabendo que eles não poderiam tocar no verdadeiro tesouro de vocês. Então é assim que começa essa passagem, aqueles leitores precisavam se lembrar eles tinham de trazer à memória o modo como eles foram sustentados por Deus no passado, desde a época da conversão, desde o momento em que eles foram iluminados. Se você, porventura, já pensou alguma coisa semelhante a isso, né? Ah, depois que eu me tornei crente, parece que as coisas ficaram mais complicadas, parece que a oposição contra mim se tornou mais ferrenha. Não pense que isso seja uma novidade. Já era assim também, lá nos tempos iniciais da vida da igreja. É isso que é retratado por Hebreus 10, 32 a 34. De acordo com esse texto, existem ocasiões em que, para avançar, nós temos de rememorar o passado. Então, ele diz, lembrem-se do passado. Vocês precisam prosseguir, mas antes de prosseguir, olhem para trás e vejam como Deus os sustentou no passado. O modo como vocês foram agraciados pelo Senhor e conseguiram aguentar o tranco no passado. Foi assim que vocês procederam lá atrás. Mas não apenas isso. Hebreus também ensina que nós avançamos vislumbrando o futuro. Tá aí a partir do verso 35. A gente encontra essa palavra: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, com efeito, tem desnecessidade de perseverança para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então o verso 35 aponta para o futuro quando ele menciona um grande galardão, ou, como diz a NVI, uma rica recompensa. Os cristãos têm diante de si um grande galardão, uma rica recompensa. E o verso 36 também aponta para o futuro, porque ele motiva a alcançar a promessa, ou, como diz a NVI, alcançar o que ele prometeu, um outro apontamento para o futuro. Mas perceba bem que, nesse trecho, isso que é colocado no futuro, ele, de certa maneira, vai impactar, impacta a nossa vida presente. Existem referências ao tempo presente nessa parte da Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus vai nos ensinar o seguinte, para alcançar a bênção de Deus amanhã, é preciso continuar caminhando com Deus hoje. Esse é o ensino da Carta aos Hebreus é preciso prosseguir firme naquela liberdade que nós temos de entrar na presença de Deus, porque o verso 35 vai dizer assim, não abandoneis, ou seja, não rejeiteis, portanto, a vossa confiança. E a palavra que é traduzida aqui por confiança já apareceu nesse capítulo no verso 19, lá ela é traduzida como intrepidez. Nós podemos entrar com intrepidez, com confiança no santo dos santos. Agora o autor de Hebreus está dizendo: Não abandonemos essa intrepidez, não abandonemos essa confiança de entrar no santo dos santos, de entrar na presença de Deus. E ele prossegue, e tem desnecessidade de perseverança, no verso 36, ou seja, necessidade de paciência como diz a revista e corrigida. E por que isso é assim? Por que a gente tem que ser perseverante? Por que, que a gente tem que ser paciente? Por que, que a gente tem que pensar nesse galardão futuro? Simples assim, o estado atual das coisas é passageiro. Jesus Cristo, esse Redentor dos filhos de Deus que subiu aos céus, Voltará a esse mundo, é o que consta aí no verso 37, pode conferir, diz assim, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, e alguns podem questionar essa expressão: dentro de pouco tempo, especialmente quando a gente olha o termo grego aqui, que significa literalmente um tempo extremamente reduzido. Tanto é que a Revista corrigida traduz usando uma palavra antiga, diz assim, um poucochinho de tempo. Ninguém fala poucochinho no século XXI, não é? mas é porque é um tempo que é menos do que pouco, vamos dizer assim. A NVI tenta trabalhar, acentuar isso na tradução dela, dizendo assim, pois em breve, muito em breve. E se a gente olha a tradução de Frederico Lourenço, da Companhia das Letras, ele diz, ainda um pouco, qual um pouco? E ele voltará, aquele que vem virá e não tardará, a grande questão é, alguns zombam disso, dizendo, ah, essa carta aos hebreus foi escrita há praticamente dois mil anos, há mais de dois mil anos, então eles erraram aqui, porque dizia que era, em pouco tempo Cristo viria, já se passaram dois mil anos, ah, como o cristianismo é hilário, e a gente é esclarecido acerca disso pela palavra do apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro, capítulo 3, de 8 a 10, lá a gente encontra assim, Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao um arrependimento. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo os elementos se desfarão abrasados também a terra e as obras que nela existem serão atingidas o Senhor voltará, o Senhor vem é por isso que nós caminhamos nessa vida olhando para o galardão, para a rica recompensa e o que fazer enquanto ele não retorna como proceder enquanto nós o aguardamos o verso 38 responde ele diz: nós temos que prosseguir vivendo, avançando, andando por fé. Diz assim o verso 38: Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Que interessante esse ensino. Ele é retirado de Abacuque, capítulo 2, 3 e 4. Hebreus traz agora esse ensino atualizado, reconfigurado. Ele está deixando bastante claro que enquanto nós aguardamos o Senhor, enquanto Cristo não vem, nós devemos prosseguir crentes, crendo. Isso é extremamente importante. E não apenas isso, não apenas nós temos de prosseguir crendo, mas essa essa crença, essa convicção também configura a nossa própria autoimagem. Nós começamos a, a, nós vamos prosseguindo certo de quem somos. Isso é colocado no final desse trecho, no verso 39. O verso 39 de certa maneira está dizendo isso, que se você crê em Jesus Cristo, então você faz parte do grupo daqueles que não voltam atrás, se você crê em Jesus Cristo, você faz parte daquele grupo que prossegue, que segue adiante e que não é condenado, se você confia em Jesus Cristo, se você está firmado nele, então você é da fé, olha aí o verso 39, você é destinado à salvação, olha o verso 39, nós porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Em outras palavras, ao mesmo tempo que Hebreus está ensinando que Deus não se compraz dos descrentes, a descrença não agrada a Deus, está lá no verso 38, se retroceder nele não se compraz a minha alma, ao mesmo tempo que Hebreus está enfatizando isso, Hebreus também está dizendo o seguinte, Deus garante salvação aos que têm fé. E aqui, fé significa, corresponde a andar no presente instigado e firmado pela salvação a ser consumada. Tem uma salvação que vai acontecer, e essa salvação que vai acontecer afeta a nossa vida hoje. Então, nós caminhamos, como diz o hino, se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Hebreus está falando sobre isso. Trocando em miúdos, nós avançamos vislumbrando o futuro. E, a partir daqui, a gente pode começar a concluir, primeiro, recapitulando esse ensino tão simples, ou seja, nós avançamos nesta vida com Deus, rememorando o passado e vislumbrando o futuro. E estas duas verdades tão simples abrem espaço para a gente compreender algumas coisas. A primeira coisa é a seguinte, luta e sofrimento foi a experiência dos primeiros cristãos. É o que é escrito aqui nessa carta aos hebreus. Então quando você liga a sua TV, ou nem poucos fazem isso hoje, outros estão principalmente olhando para os seus dispositivos e acessam as notícias. Quando você faz isso e diz, oh, como está difícil para o cristianismo, nós estamos vivendo na pior época da era. Cristã. Não é verdade. Nós podemos dizer que estamos vivendo num tempo muito difícil. Mas o que Hebreus diz é, sempre foi assim. Veja só. Nós estamos vivendo um tempo duro, é ou não é? É, mas alguém entrou na sua casa e tirou os seus bens porque você é cristão? Não, isso aconteceu lá, com os primeiros cristãos. Nós estamos vivendo um tempo difícil, mas você agora é chamado, colocado em praça pública, e você é zombado, e você é maltratado publicamente porque você é cristão? Ainda não. O nosso tempo hoje é extremamente complexo, extremamente difícil... Mas tome muito cuidado para você não compreender que você é o cristão que vive no tempo mais sombrio da história. O tempo é sombrio, mas sempre foi sombrio para os cristãos. Eles já começavam a fé sofrendo perseguições. Seria irreal esperar algo diferente do cristianismo e da realidade do mundo hoje. O cristão o tempo todo está enfrentando lutas, lutas por dentro, por conta da teimosia, por conta da rebelião da sua carne, do seu coração contra a palavra de Deus. A gente está sempre nessa luta espiritual, mas também lutas por fora. O cristão segue na vida, premido, atacado pela cultura que é oposta a Deus. E isso atualiza aquele dito de Jesus em Lucas 21, 17. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Foi o que Jesus garantiu para a gente. Ele reuniu os discípulos e disse, quero dar uma boa notícia para vocês. Qual é? Vocês serão odiados por todos, por causa do meu nome. Isso não mudou. Isso vai continuar assim até o retorno dele. Então, você está sofrendo por ser cristão? Não se deixa bater. Hebreus está dizendo... É assim mesmo, desde sempre, e isso vai continuar até a volta de Cristo. Esse é o um encorajamento de hebreus. Olha como a Bíblia é honesta. Olha como a Bíblia coloca as coisas para a gente de maneira muito sincera. Uma outra coisa que chama a nossa atenção é que não havia razão para os crentes retornarem para aquilo que os fez sofrer. Você percebeu esse argumento de hebreus aqui? Alguns deles queriam voltar para o judaísmo, eles estão sendo lembrados. Lembrem do que aconteceu no início da conversão de vocês. O judaísmo maltratou vocês. Os judeus perseguiram vocês. Tomaram os bens de vocês. Mas, apesar de tudo isso, alguns estavam querendo voltar para o judaísmo. Alguns deles estavam querendo voltar ou assumir uma vida de pecado, retornar ao pecado. O pecado os escravizou, e mesmo assim eles queriam retornar para o pecado. Você prestou atenção nessa coisa espantosa que Hebreus está mostrando para a gente? É muito esquisito esse apego do nosso coração, esse apego de desejar retornar a pessoas, retornar a situações, retornar a coisas que só trouxeram anteriormente prejuízo e dor. Mas o nosso coração se engana e, de repente, quer voltar a essas coisas, Hebreus está dizendo o seguinte, sofrer como um cristão é inevitável. Sofrer porque a gente escolhe crenças e comportamentos abusivos ou escravizadores é tolice. É simplesmente uma tolice autodestrutiva. Assim como os cristãos hebreus tinham de olhar para o passado e, a partir daquele momento, andar para frente, nós também temos de fazê-lo. Agora, firmados em Cristo, nós não precisamos mais ficar paralisados no passado. Agora, como cristãos, nós, não, nós podemos finalmente tocar a vida para frente, avançar na vida de fé em Jesus Cristo. Ademais, nós também podemos, ao olhar para o passado, verificar o quanto Deus nos ajudou. O autor está dizendo isso. Olhem lá atrás, olha o quanto vocês sofreram, mas vocês foram mantidos firmes. Olhem para trás, vejam o quanto Deus os ajudou, vejam o quanto Deus os amou, vejam o quanto Deus os livrou e preservou. Aqueles cristãos hebreus foram graciosamente capacitados a suportar o sofrimento, a demonstrar compaixão, a renunciar às coisas passageiras dessa vida. Aqueles cristãos hebreus receberam a graça da fé de possuir um patrimônio superior e durável no céu. Então, nós também temos que olhar para o passado contando as bênçãos de Deus, percebendo o quanto lá no passado Deus nos amparou, o quanto Deus nos ajudou, como sugere aquele poeta, conta as bênçãos, diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez e verá surpreso quanto Deus já fez. E por fim, Hebreus nos ajuda a saber quem são os verdadeiros cristãos. De acordo com esse trecho da carta aos hebreus, um cristão é alguém que nunca retrocede para a perdição. De acordo com essa carta aos hebreus, um cristão verdadeiro é alguém da fé para a conservação da alma, verso 39. De acordo com essa carta aos hebreus, um cristão é alguém que continua crente até o fim. Ele pode passar por um entreveiro, por um problema. Ele pode, por um tempo, inclusive, se afastar. Mas como aquele filho relatado na parábola dos dois filhos perdidos, que a gente chama normalmente de parábola do filho pródigo, ele vai voltar no tempo certo. Deus vai trazê-lo. É alguém que vai ser trazido por Cristo, vai ser assegurado por Cristo até o fim da vida, até receber o grande galardão. A rica recompensa, até alcançar a promessa, como nós olhamos nesses versículos. E agora a gente pode retornar a Lucas 21, olhando para os versos 18 e 19, onde consta o seguinte: contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma os ditados populares recomendam. Vamos em frente que atrás vem gente. Ou então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Existe verdade nisso. Aqueles que pertencem a Cristo têm uma só direção a seguir, em frente. Hebreus 10, 32 a 39, pode ser resumido em um comando muito simples e motivador avançai, que Deus com sua graça nos capacite e motive para avançar, amém meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus abençoa Senhor Deus os nossos corações aplica a tua palavra com poder para que sejamos nutridos e também ó Deus modificados alentados e agora também ó Deus motivados para continuar caminhando contigo, olhando o tempo todo para o Senhor como autor e consumador da nossa fé é o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.